0: Você sabia que a utilização em massa de agrotóxicos na agricultura se iniciou na década de 50 nos Estados Unidos? Começou com a chamada Revolução Verde, que teria o intuito de modernizar a agricultura e aumentar a sua produtividade. Já no Brasil, esse movimento chega na década de 60, com a implantação do Programa Nacional de Defensivos Agrícolas, o PNDA, e ganha impulso na década de 70. O PNDA tinha dois tipos de metas. Uma de ordem econômica, que era voltada à ampliação da oferta interna de agrotóxicos no período de 1975 a 1980. A outra já era de ordem técnica, visando a ampliação de estudos e ações no controle dos danos causados pelas pragas agrícolas e sobre os efeitos adversos dos agrotóxicos sobre a saúde humana e ambiental. O estímulo aos investimentos industriais eram baseados em incentivos fiscais a projetos submetidos pelas empresas ao Conselho de Desenvolvimento Industrial, o CDI. Esse passou a restringir a redução de impostos de importação para produtos que já eram fabricados no país. Um exemplo disso é o custo insignificante de registro de produtos na Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é de R$ 180,00, a R$ 1.800. e a isenção, na maioria dos estados, do Imposto sobre a Comercialização de Mercadorias e Serviços, o ICMS. Na última década, o Brasil expandiu em 190% o mercado de agrotóxicos, o que colocou o país em primeiro lugar no ranking mundial de consumo desde 2008, e são 10 empresas que controlam mais de 70% desse mercado no país. Com esse gráfico do consumo de agrotóxicos e afins, podemos concluir que o consumo de agrotóxico passou de 170 mil toneladas no ano de 2000 para 500 mil toneladas em 2014, ou seja, um aumento de 135%. Nessa tabela, temos as empresas que controlam o mercado de agrotóxicos. E com ela, a gente pode afirmar que o mercado de agrotóxico ele é controlado por empresas com sede na União Europeia. Esse mercado ele só tende a ficar mais controlado a cada ano, devido a algumas negociações como a venda da singenta para a China, a venda da Monsanto para a Bayer e a fusão da Dow e da Dupont. E paralelamente a toda essa concentração de capitais nesse setor de agroquímicos, a legislação de agrotóxicos na União Europeia tem se tornado cada vez mais restritiva, tanto para seu uso, mas também para a fiscalização. Muitos dos agroquímicos liberados no Brasil são proibidos na Europa em função de seus efeitos na saúde humana e no ambiente. Podemos observar aí uma contradição, pois alguns desses países proíbem o uso dessas substâncias em seus territórios, porém exportam para outros países, como o Brasil. Isso nada mais é que a lógica moderno-colonial, que vem comandando desde 1496. A geografia desigual do uso desses insumos no mundo revela o modo desigual como se valorizam os lugares, os povos e as culturas. Nessa tabela, podemos observar os 10 ingredientes ativos mais vendidos no Brasil em 2014, e o principal deles é o glifosato. Ele não é só o mais vendido, mas se somarmos a quantidade do restante, ou seja, do segundo ao décimo, a soma ainda seria inferior a ele. Além disso, podemos destacar que nos últimos anos, o consumo de glifosato no Brasil tem aumentado significativamente, como podemos ver nesse gráfico, que entre 2009 e 2014 as vendas do glifosato foram de 118 mil toneladas para 194 mil toneladas, ou seja, um aumento de 64% em seis anos. O relatório da Organização Mundial da Saúde com a Agência Internacional de Pesquisa do Câncer de 2015 afirma que o ingrediente ativo o glifosato pode causar câncer em animais tratados em laboratório, além de indicar que é um potencial causador de alterações no DNA e nas estruturas cromossômicas das células humanas. Em 2007, foi realizado um estudo de longa duração com ratos, durante todo o seu tempo de vida. Os animais tratados com água contendo herbicida glifosato ou milho transgênico tolerante a esse herbicida apresentaram cerca de 70 diferenças estatísticas significativas relevantes aos parâmetros hematológicos, químicos clínicos, peso dos órgãos, peso corporal, modificação de peso e consumo alimentar dos animais. Decorrente de todas essas alterações, aumentou o risco de desenvolvimento de câncer de mama nas fêmeas, problemas no sistema gastrointestinal, rins e fígado, além do menor tempo de vida dos dois sexos. Em um estudo realizado em 2009, afirma-se que o glifosato apresenta efeito desregulador endócrino em células hepáticas humanas. E em outro estudo realizado em 2013 com glifosato, na concentração em partes por trilhão, ele induz a proliferação de células humanas de câncer de mama. O glifosato está em processo de avaliação pela Anvisa desde 2008 e, em função das evidências de carcinogenicidade e outros malefícios à saúde humana, ele será banido da França a partir de 2022. As empresas multinacionais fabricantes desses agroquímicos mantêm a comercialização com países mais permissivos. O Brasil é um exemplo desses países. O Brasil possui 504 ingredientes ativos em que o seu uso é permitido. Dentre eles, 149 são proibidos na União Europeia. Portanto, 30% desses agrotóxicos utilizados no Brasil são proibidos na União Europeia. Além disso, dos 10 ingredientes ativos mais vendidos no Brasil, dois são proibidos na União Europeia. Um outro exemplo disso também é o acefato, que é o terceiro mais vendido no Brasil e passou por uma avaliação da Anvisa em 2017, que emitiu uma nota técnica dizendo abre aspas quadros neurológicos graves desencadeados por exposições aos organofosforados, que é o grupo em que o acefato faz parte. E devido à acentuada neurotoxicidade e das suspeitas de carcinogenicidade, em março de 2003, a União Europeia proibiu seu uso na agricultura. Porém, mesmo após todas essas avaliações, no Brasil seu uso teve continuidade aprovada. Aqui temos uma notícia do dia 15 de fevereiro de 2021, do site oeco.org.br, em que a manchete diz que o governo gaúcho pretende alterar a lei estadual dos agrotóxicos. E após modificar em tempo recorde o Código Ambiental para o Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite, do PSDB, propôs um projeto de lei, que é a PL 260 de 2020, para alterar a Lei Estadual dos Agrotóxicos, que está em vigor desde 1982. A lei que regula o uso de agrotóxicos no Rio Grande do Sul ela é considerada pelos ambientalistas uma referência nacional pois é a única no Brasil que proíbe a utilização de agrotóxicos que estão proibidos no país onde foi fabricado. E é justamente essa vedação que o governador pretende alterar. Além disso, o uso em grande quantidade de agroquímicos na agricultura afeta a saúde humana pela contaminação, em que os camponeses, trabalhadores rurais e a população rural são diretamente afetados mas não só pelo contato direto com os ativos químicos, mas também pela pulverização aérea nas plantações. Nesse gráfico, temos os casos por intoxicação de uso agrícola de 2007 a 2014. E o que chama bastante atenção nele é a concentração de casos no centro-sul do país. No Paraná, por exemplo, temos 3.723 casos. E somando todos esses casos, temos 25 mil intoxicações por agrotóxicos, o que significa uma média de 3.125 por ano, ou 8 intoxicações por dia. Nesse próximo mapa, a gente tem as circunstâncias dessas intoxicações por agrotóxico. As intoxicações por uso habitual e acidental, elas estão relacionadas ao cotidiano de trabalho dos trabalhadores rurais. E o que chama bastante atenção nesse mapa também, dentre esses casos de intoxicação, os casos de tentativa de suicídio. De acordo com um estudo realizado nos municípios de Antônio Prado e IP, no estado do Rio Grande do Sul, a ocorrência dessas intoxicações agudas provocadas pela exposição aos agrotóxicos está fortemente associada à prevalência de transtornos psiquiátricos menores, sendo a depressão e a ansiedade os diagnósticos mais frequentes. Os sintomas de depressão são reconhecidos como um fator prevalente na tentativa de suicídios, um estudo feito nos Estados Unidos concluiu que a taxa de suicídios em áreas agrícolas é significativamente maior que em outras regiões e há uma relação entre o aumento de suicídios em grupos de agricultores que eram expostos a esses agroquímicos. Outro aspecto que atinge a saúde humana como um todo, não só a população rural, e de forma indireta, é o acúmulo de resíduos de agrotóxicos na água potável. Você sabia que há uma diferença muito significativa na quantidade de resíduos de agrotóxicos oficialmente permitidos no Brasil e na União Europeia? Nesse gráfico, podemos ver essa diferença. O limite máximo de resíduos permitidos na União Europeia da atrazina, que é um herbicida, é de 0,1 micrograma por litro. Já no Brasil, é permitido 2 micrograma por litro, ou seja, 20 vezes mais. O acefato, que é um inseticida, na União Europeia também é permitido 0,1 micrograma por litro e no Brasil não tem um limite estabelecido. E a malationa, que é um inseticida também, na União Europeia é permitido 0,1 micrograma por litro e no Brasil também não tem um limite específico. Nesse outro gráfico, a gente tem o limite máximo de resíduos permitidos do glifosato, que foi o herbicida mais citado nesse vídeo. Na União Europeia, é permitido 0,1 micrograma por litro. Já no, Brasil, é 500... Já no Brasil, é permitido 500 microgramas por litro, ou seja, 5 mil vezes mais. Bom, e com isso, a gente pode concluir que o Brasil possui uma permissividade muito superior à da União Europeia em relação aos agrotóxicos, e isso afeta diretamente nossa saúde física e mental. Por isso, é muito importante que a gente pesquise a origem dos alimentos que consumimos e entendermos as questões políticas por trás desse mercado. Os links dos estudos citados e da bibliografia utilizada estarão na descrição desse vídeo.